0: Hola, ¿cómo estás? De nuevo aquí siguiendo la conversación en Hablemos Desde el Corazón y seguimos la conversación con, eh, nuestra, con esta Gaby, psicosexóloga, porque se quedó muy on fire esta plática de, de, pues de todo lo que estábamos hablando de autoestima sexual y estábamos este, un poco dando una untadita, o bueno, más bien con el interés de, de hablar de lo que es el poliamor. Sin embargo, eh, te tenemos una sorpresa, eh, vamos a hablarte primeramente de lo que son eh, los tipos de relaciones que existen, porque ojo, no nada más hay una relación eh, tradicional que nos han eh, metido esto en la mente o en la programación, que es nada más como la monogamia, y hay tipos de relaciones que han existido desde muchísimo tiempo atrás, y que la realidad y que en la actualidad, o en esta realidad, eh, eh, pues están dando en ese tipo de relaciones, a lo mejor tú conoces a alguien que está abriéndose un poco más a otro tipo de relación, o que tiene el interés, o ojo, tú tal vez tienes el interés en abrirte en otro tipo de relación. Entonces, pues sin más preámbulo, otra vez aquí está con nosotros Gaby. Eh, además, eh, eh, déjame decirte Gaby, que recibí varios mensajitos de que, que padrísima tu intervención, que tu actitud, que traes una energía muy, muy chingona y que es un pues está padrísimo que también estés en este proyecto que se llama Hablemos desde el corazón. Así que, pues ¿cómo estás Gaby?
1: Muy bien, muy emocionada otra vez, contenta, este quiero escuchar el, el podcast de nuevo que hicimos pasado, pero este definitivamente sí hay muchas cosas de qué hablar, muchos mitos que romper y expandir en la conciencia que, que estamos justamente en el momento para hacerlo, ¿no? O sea, este, este año ha sido el parteaguas como para hacerlo, o sea, si no lo hiciste ya no sé qué estás haciendo, <risa> Este, o sea, nos enseñó muchísimas cosas Toda esta pandemia y, y el, la cuarentena Y eh, el estar encerrados eh, La reducción del trabajo Como las actividades o todas las distracciones de afuera ¿no? Entonces como que se invita a estar más aquí en la casa Viendo, este, viviendo todas las relaciones que tienes Con las personas con las que vives Y contigo misma, mismo, obviamente
0: Claro. Y, y Entonces, ¿sabes? este eh,
1: tema es, es también para eso, es la invitación para autoobservarnos.
0: Sí, y ¿sabes que Eso que estás comentando, y es un pequeño paréntesis, eh, es muy importante porque sí nos han dicho eh, que esto de quédate en casa, etcétera, pero eh, más que nada, eh, esto de quédate en casa, eh, ojo, o sea, no lo tomes como que te, O sea, bueno, obviamente sí, aíslate y todo esto, pero también es un llamado a, a en tu interior. O sea, no por estar encerrado significa que ya se te está acabando la vida, o etcétera, porque también es una gran oportunidad y que creo que es un poco lo que tú comentas, Gaby, o así lo interpreto yo, de, pues, de encontrarte a ti mismo y pues verte a ti mismo y hablar contigo mismo y ser bien honesto, que aquí... Eh, una gran herramienta, eh, pues es la honestidad, ¿no? Y es un gran valor. Entonces, si no eres honesto contigo mismo y si no estás bien contigo mismo, pues, pues lo de allá afuera no va a estar bien. Primero eres tú y luego lo de allá afuera. Pero bueno, eh, no nos desviemos. Uh -huh. eh, vamos a hablar de esto de tipos de relaciones y por eso está aquí Gaby porque sigue un fire con todos estos temas para seguir despertando conciencia y que se vaya amplificando esta información allá afuera. Así que pues Gaby, a ver, coméntanos que todo esto que traes de tipos de relaciones, etcétera. Así que, adelante.
1: Bueno, pues por eso tengo esta imagen aquí para podernos guiar más fácil. Para las personas que, están, que van a ver el video, pues es... Este... Es más, va a ser más sencillo, ¿no? Pero lo voy a describir. O sea, es una infografía donde hay un círculo muy grande que dice parejas cerradas, que sería la que conocemos, que es como una tradicional, que es nada más dos personas. Y es cerrada en el sentido de que van a estar exclusivos o exclusivas como sexoafectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va a ser exclusivo yo. O sea, estas dos personas van a estar nada más eh, amándose y teniendo relaciones sexuales entre esas dos y nadie más, ¿no? Pero la cosa se pone un poco complicada, bueno, no complicada, pero este, se puede presentar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que... Pueden ser poliamorosas o polígamas. que Pueden tener esta atracción de tener relaciones abiertas. Pero como el sistema o la sociedad en la que vivimos todavía no está tan abierta para eso. Por lo menos aquí en México todavía hay muchos prejuicios para eso y están muchos tabús. Aunque ya hay muchas personas, muchos sexólogos, sexólogas y personas en general que... este ya están en estas relaciones que las han vivido, que las tienen por muchos años. O sea, de hay muchas generaciones o sea, mayores que nosotros que las han tenido. Y de todas maneras, pues ahorita aún así, o sea, cada vez se hace más popular el tema, pero aún así todavía nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, todavía como que lo seguimos de, que, tener, que tratar con pincitas. Uh -huh. Y... Eh, eh, bueno, dentro de las relaciones abiertas que se pueden dar están las que son monógamas, que podría decirse que son cerradas, pero que sí hay infidelidad. Entonces, por eso también los divorcios o los problemas en las relaciones de pareja son como tan comunes porque pues, no se habla con la verdad ¿no? O, sea, no, o no se habla desde dónde soy o qué es lo que yo siento o cuáles son mis necesidades. Yo, para explicar este tema también, como que puedo hacer a lo mejor una similitud entre la atracción sexual y este otro tipo de atracción de la forma en cómo yo me voy a relacionar con las personas sexo afectivamente. Porque la atracción sexual, pues no se, no se decide, no se elige, no es como que se me antojó ser... Lesbiano, se me antojó ser bisexual, sino como que esto ocurre, ¿no? Es una atracción que yo tengo, es algo que yo siento así como yo soy, ¿no? Es parte de mi sexualidad. Entonces, la forma en cómo yo me voy a relacionar con las personas también es algo que no decido, o sea, no es algo como que a mí se me antoja engañar a este. Bueno, puede haber, ¿no? Pero hay de no, todo en la viña del Señor, pero.
0: Sí, pero más bien es esta parte de atracción, ¿no? Como sí. tú bien comentas, o sea. Eh, que es algo, pues, es un deseo, es una, pues, es algo innato, creo, del ser humano, de tal vez que te sientas atraído, y seamos bien honestos, o sea, hasta en una película, o hasta al estar leyendo una novela, una sí. historieta y te, están, te están describiendo un hombre o una mujer, eh, y a lo mejor tú en tu mente la estás, este... Vas a ir recreando, visualizando, y hay una atracción. Pero algo uh -huh. que, que se me hace muy interesante de lo que estás diciendo, y es volviendo al tema inicial, la honestidad, y, y uh -huh. algo que decías, que no me quiero desviar y no quiero ir para allá, pero que hay tú mismo la dijiste: o sea, hay tantos divorcios, hay tantos problemas. Entonces, también, nuevamente, esta comunicación, o sea, de verdad con confianza extrema hacia con tu pareja, de decir, híjole, pues. Hasta en este tema de la historieta, ¿no? O el cómic. ¿Sabes qué? Me está, me tuve una atracción con alguien que no conozco, que la estoy, o sea, que me la escribieron, pero desde ahí empieza, ¿no? Estos son como los primeros, así que paso a paso, para que no caigamos en eso de que el divorcio y eso, que a lo mejor también puede ser un experimento interesante. No sé.
1: Sí, es que luego también, por ejemplo, uh, como... Cerrando mi, mi idea esta de la diferencia de la atracción sexual con este tipo de atracción es que hay muchas personas que son poli, y me, me quedo con el poli nada más porque puede ser polígama o poliamorosa o poliandría, Entonces, este, que son polis, pero no lo saben, pues, o, o no lo aceptan todavía en sí, o no lo conocen. Es como lo que está pasando ahorita que ocurrió años atrás cuando las personas eran homosexuales, bueno, no eran, sino que, bueno, sí, que eran homosexuales, pero este, se casaban por, porque creían que eso tenían que hacer, por la familia, por esto, por lo otro, y luego ya, o sea, ya a los 40, 50 años decían, bueno, ya, ya hice esto que mi familia quería, o ya hice esto que yo también quería, pero ahora sí voy a vivir, lo que yo siento, o sea, ahora me voy a vivir como yo soy. Uh -huh. Entonces, para que esto no nos ocurra, lo que vamos a ir haciendo ahorita, pues ir e explorando nuestra sexualidad y autoconociéndonos para evitar este tipo de cosas, ¿no? Evitar como eh, una vida, un matrimonio, una familia completa, que este, co como con este engaño. Con esta falta de información o con esta falta de, de pues honestidad, como dices, ¿no? Que, que al, entra como en la falta de educación sexual, que nadie wow. nos dice que realmente nuestra especie sí es poli. Y, y dice, no, es que este como las especies de los animales que, no sé, los pingüinos, ¿no? Que siempre te, que tienen esta pareja de por vida, ¿no? Que sí son monógamos. O los caballitos de mar que son monógamos. O este, los cisnes que si su pareja se le muere, este, pues ellos también, ¿no? O sea, como que ya no, se, ya no se quedan, ya no hacen otra, no tienen otra relación, pues. Uh -huh. Pero nosotros los seres humanos eh, ya lo que hemos estado observando es de que sí, o sea, que incluso teniendo una pareja, o sea, estando casados, teniendo un matrimonio, aún así hay muchas personas que les pasa que sí les llega a gustar a otra persona, que sí se llegan a enamorar de alguien más, o que incluso pues mantienen relaciones con otras personas. Y este cuando no se habla, pues entonces, o sea, cuando no es de común acuerdo con mi pareja, pues se le llama así como infidelidad, ¿no? Pero la infidelidad como definición es nada más como el rompimiento de un acuerdo que yo tengo en mi relación. O sea, no significa nada más de que la infidelidad es igual a cuando mi pareja tiene sexo con alguien más, porque también es, hay gente que considera infidelidad que esté hablando con otra persona, ¿no? Que esté texteando, que esté, este, o que esté viendo. Por lo menos de fotos de alguien más, no sé. Hay como muchos tipos de, de ideas de qué es la infidelidad. Pero en sí la definición es nada más el rompimiento de un acuerdo. Porque incluso en las relaciones abiertas, en, la, en las polígamas o poliamorosas, pues también hay infidelidad. Aunque esté una relación abierta de que, ok, yo voy a poder estar con otras parejas aparte de ti, también hay infidelidad, también hay este, celos y es, es como mucho más, ¿cómo se dice?, retador. Porque okay. si de por sí estar con una pareja pues trae como sus challenges cada día o cada, cada etapa, pues obviamente en una así igual. Pero no significa que no funcionen y no significa que no sean real o que no existan. Porque también hay muchos como comentarios o críticas a lo poli de que, en, como que, no, es que las personas que están así es nada más porque no quieren algo serio. O por su falta de compromiso, o porque están confundidas o así. no Hay, hay muchos comentarios todavía en base de, como, pues a prejuicios y a desconocimiento. Y a que no lo han vivido. O sea, yo creo que el más, el, más, el más grande problema en esto de las opiniones de las personas de afuera es que no lo conocen y no lo han vivido. Porque uh -huh. lo mismo se opinó también de las personas homosexuales o de las personas bisexuales, pero era del desconocimiento O sea, que no lo, si no lo has vivido, si no lo sientes tú en tu piel, uh -huh, uh -huh. pues no sabes, o sea, tienes una opinión, pero no la estás viviendo, o sea, no es en carne propia. E incluso aunque tengas a alguien muy cercano que, que lo esté viviendo, a veces llega a ser complicado. Entonces, eh, la invitación para, para este día o por este episodio más bien, es como de que si nos vayamos conociendo, nos vayamos explorando a ver qué tipo de relación yo quiero y qué, qué estoy dispuesto a dar como pareja. O sea, ¿qué valores, qué, este, qué actividades puedo yo brindar a esta relación con esta persona? Porque aquí como estamos viendo en la infografía, todo esto que les estoy describiendo, pues es de que hay muchos tipos de parejas. Y eh, hay una frase que a mí me gusta mucho de mi maestro uh, Pablo Mejía, que él dice, y que queda así como subrayado en negritas, Grande, big size, uh -huh. que este, él dice, cada relación es un modelo a armar uh -huh. y mientras más flexible, mejor. Entonces, aunque tú decidas o, o quieras o sientas que tú pues eres monógamo, de todas maneras, mientras más flexible, mejor y aunque tu pareja sea cerrada, exclusiva, de todas maneras, es un modelo a armar. O sea, no hay un, un molde o una forma que se vaya a adecuar a ti y a tu pareja como lo viste antes, ¿no? Porque nos tenemos que ir actualizando y tú eres, tienes una personalidad y tu pareja tiene otra personalidad, entonces hay que ir eso también actualizándonos, ¿no? Y adecuándonos, como incluirnos con lo que yo soy y con lo que mi pareja es, o sea, con mi mundo, con su mundo y el mundo que vamos a crear como relación, sea abierta o cerrada. Pero luego también están estas otras que a mí me parecen muy interesantes, que es el monogamish, que no hemos tenido todavía una como palabra en español para definirla, que es como, sí cerrada, pero, pero un poquitito abierta. O sea, por eso es monogamish. <risa> que, en esta se permite como un, un hookup, que es una relación de una vez, de una noche, o de un así random que me encontré a alguien y me gustó. Y bueno, se dio chance de tener un, un encuentro sexual con otra persona, o que sí se permita a lo mejor sexo casual con alguien. Uh -huh. O este, esta, otra, esta otra parte como que no definida todavía, no como que... Sí, sí lo hacemos, pero no lo hemos definido muy bien todavía. Y acá está otro círculo que dice anarquía relacional, pues son estas personas que dicen ellos, no no vamos nosotros a crear categorías, no vamos a, a definir nuestra pareja central o nuestra pareja eh, amorosa como primer lugar, porque eso... Es lo que se ha hecho en nuestra sociedad, como que la relación de pareja es lo más importante, que tiene que ser prioridad y lo número uno y que, y a las parejas, las amistades o a la familia, luego se pasa a lo mejor como a un segundo plano. Ellos dicen, todas las relaciones que yo voy a tener en mi vida van a ser importantes y valiosas y a todas les voy a dar, eh, pues, mi amor, mi atención y mi cuidado, uh -huh. Entonces, ah, ah, ahí Gaby, eh, por uh -huh. ejemplo,
0: eh, estas que tú decías, eh, lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, de las parejas. Eh, ¿Cómo le dirías tú a alguien que ahorita te está escuchando y que a lo mejor se siente identificado o identificada de que ha crecido con estos, este dogma, por decirlo así, o estas creencias? De que, pues, tienes que ser fiel, etcétera, bla, 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 bla. O sea, todo lo que es la programación. Y que a lo mejor muy dentro de ella o él, se dice, híjole, ahí me siento un poquito identificado, pero cómo... Deja tú de cómo se lo dices a la pareja. O sea, eso es otro tema. ¿Cómo...? Eh, o sea, sí te entiendo esta parte de conócete, autodescúbrete, haz una introspección, pero ¿cómo enfrentas tú a esa persona de que como orientarlo a ese deseo tal vez o ese llamado de que quiere eh, pues estar con alguien por una, como tú bien decías como esto de o mono, ¿cómo, monogamish ¿cómo es?
1: monogamish
0: ajá, eh, gracias de como pues como una costón y esto pero primero con él mismo o ella misma y después también obviamente rebotarlo con la pareja porque ahí también está otro reto otro challenge como tú bien decías al inicio de la plática
1: pues es que yo creo de inicio es como darse la oportunidad de, de saber que sí hay otras formas de relacionarnos, uh -huh. que uh -huh. no hay un único modelo. Y ya de ahí hay veces que sí, sí se recomienda, pues obviamente cuidar la relación que se tiene. Pero antes de tener esa relación pues estoy yo como persona, ¿no? O sea, ¿qué tanto me voy a cuidar en el sentido de si tengo este deseo o esta necesidad, pues cómo la voy a satisfacer? Entonces, buscar una opción de cómo, cómo puedo yo satisfacer mi necesidad o mi autoexploración sin dañarme y sin dañar a quien Exacto. esté conmigo.
0: Sí, justo, porque también hay límites, ojo. Sí. Y también, a ver, no, no, este... Este episodio no es así como la intención de alóquense todos y hagan lo que quieran. <risa> y y a, viva la vida, no. O sea, a ver, eh, es con la intención de que escuches en ti mismo lo que estás eh, sintiendo. Y más con todo... Y
1: necesitando. Y
0: necesitando justamente, porque también por ahí he escuchado, o sea, primero eres tú y luego los demás, aunque se escuche muy egoísta, tal vez, y a lo mejor ahí hasta unos digan, ay, no manches, Iván, o sea... Eh, pues, que, pues sí, qué frío eres, pero si lo vemos así es la realidad. Y que también, ojo, o sea, al final del día nada, nadie nos pertenece, es más, ni, ni nuestro cuerpo nos pertenece, porque el mismo cuerpo está haciendo cosas eh, que están haciendo este llamado, o sea, eh, por eso es muy importante esto y nuevamente no es caer, como bien dice Gaby, o sea, hay tipos de relaciones enormes, hay una esfera, o sea, no pasa nada el mundo sigue, pero sí es con, con la intención de no romper límites, porque también pues, tienes un compromiso hacia con alguien. No sé si tú estás, la persona que nos está escuchando está casada, soltera o algo, o a lo mejor en unión libre, no sé, pero tienes un compromiso con alguien. Entonces, es también es respetar eh, pues, esa decisión que tú tomaste, como bien decía Gaby, o sea, es una, es un, esto viene de la mano de pues, una decisión de un compromiso que estás haciendo con la otra persona, entonces refuerza bien ese compromiso como, eh, escúchate a ti mismo y sigue la comunicación con él o ella que está a tu lado, pero bueno regresamos al, a los tipos de Bueno, relaciones. esto que
1: decías ajá, yo diría que no es egoísmo porque si, si yo tengo esta necesidad o esta atracción y no la vivo pues voy a tener como que esta parte reprimida de mí, frustrada y me voy a enojar o mm, me voy a resentir. Entonces, si yo voy a acumular todo esto conmigo, pues obviamente se va a reflejar también mi relación más cercana, que sería la pareja o la familia, ¿no? Los hijos, claro. así. Entonces, que no piensen que vaya a ser egoísmo o que va a lastimar a la persona, porque también desde, desde la honestidad, desde el respeto y desde el amor, se puede expresar esto, ¿no? Uh -huh. Es como, también, si yo te amo, yo te quiero, yo, este, y deseo seguir contigo, solamente, o sea, ¿qué tal? Así como opción, como aventura, como, este, como oportunidad para ambos, uh -huh. o, 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 ¿qué te parece si, si yo hago esto, ¿no? O, o, o que tú hagas esto. Porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, eh, la más reciente que me llegó es una mujer de cuarenta y tantos años que, con esta pareja que ella tiene, que ya tienen como 30, casi 30 años de matrimonio y que tienen hijos, obviamente, ya mayores, eh, ellos dejaron de tener relaciones sexuales hace varios años y el esposo fue el que le dijo, o sea, como. ¿Sabes qué? Si nosotros no estamos teniendo relaciones sexuales y si tú deseas estar con alguien más, por mí va a estar bien. Y esos son los mejores casos, ¿no? Porque lo hay quienes no. Luego también hay otros casos en los que este, dicen, yo sí puedo hacerlo o yo sí quiero, o sea, yo sí voy a salir o yo sí voy a tener otras parejas, pero no me imagino y no quiero y no le permito a mi pareja que lo haga no, entonces ahí, eh, ahí ya no está la congruencia ¿no?
0: y ahí están los celos que también mucho ojo sí. con los celos que porque los celos también pues, te pueden llevar a un camino que te vas a perder o sea, muy oscuro y, y puedes llegar hasta perder la relación, honestamente
1: y los celos, pues es también esta idea como de este ser que yo tengo enfrente de mí, eh, ya me va a quitar su atención, o voy a perder su atención, voy a perder su amor. ¿no? Es la idea de que ya no voy a tener esto que tengo. Pero eh, las personas poliamorosas o que tienen ya estas relaciones abiertas dicen: No, es que es imposible que una persona te complemente a ti o te llene o te haga todas esas cosas que tú quieres o que tú deseas, o tus que te cumpla tus expectativas, dicen. Y es que es cierto, o sea, no podemos pedir a la pareja que, este, que nos dé seguridad, que nos dé estabilidad, que nos dé confort y que también nos dé aventura y que nos dé este, como viajes y vacaciones y tiempo de calidad y todo. O sea, como que sí si es, es un gran malabar, ¿no? Uh -huh. Que... Es muy difícil de cumplir, o sea, sí se puede, obviamente, hay parejas que también lo han hecho, pero a veces que nos enfrascamos tanto es desde que quiero todo esto, pero también quiero toda la aventura y lo nuevo y salir de la zona de confort todos los días y aventurarme y esto y el otro. Entonces es como de que, a ver, siéntate y qué necesitas en realidad, ¿no? o sea, enfócate, qué quieres, ¿Qué, qué, es, qué es lo más importante para ti. Uh -huh. Entonces, ir sí, checando esas cosas y, por ejemplo, acá está esta también uh, otra esfera que eh, voy a describir, ¿no? O sea, como entre la monogamia y una relación abierta es que hay una, como un acuerdo en el que nosotros dos podemos estar solamente con una persona que se dedique al trabajo sexual, ¿no? Uh -huh. Una prostituta o un prostituto, como sea, o gigolo como le quieran llamar. Uh
0: -huh. eso luego es... también...
1: Uh -huh. No, el, dale,
0: dale, 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 dale.
1: Luego también está, o sea, como que es el acuerdo de que si es una persona que se dedica a eso, está bien. Por, por el miedo, a lo mejor, como de que si es una persona que no se dedica a eso, pues te, se puede enamorar o pueda haber sentimientos con esa otra persona. Como podría ser en ya en una relación poliamorosa, ¿no? Uh -huh. Y está también a, a lo mejor el acuerdo de que solamente se va a tener sexo con personas que se dediquen a eso, y es este, es diferente a lo que serían los swingers, porque los swingers están como que ambos o ambas. Están de acuerdo en hacer el intercambio de parejas. Y esto se refiere más bien a lo erótico, a lo sexual. Que sí puede incluir lo afectivo o lo amoroso, pero no siempre. Entonces los swingers van a estar como acá de este otro lado, donde este, acá hay una definición como de que soft swing, o sea como que light o ligerito. <risa> Uh -huh. O los cerrados, ¿no? que, que están solamente en un grupo exclusivo de swingers y ahí nada más se viven y ahí nada más este, experimentan, pero no con alguien, o sea, no con alguien fuera de ese grupo. Okay. Y bueno, la otra de acá abajo es esto que te comentaba de poli, la poligamia. En la poligamia, pues es... Es como para hombres más bien, o sea, un hombre que tiene varias parejas. Y la poliandría es cuando una mujer tiene varias parejas, o está en matrimonio con varias parejas. Donde hay países que sí, que sí lo permiten, que se puede, o este, zonas específicas del mundo donde sí ocurre esto, desde antes y en la actualidad. Pero... Eh, por lo menos yo antes de estudiar sexualidad no sabía de esto. O sea, no tenía ni idea wow. de que eso ocurría. <risa> sí sabía de que había, este, como... Allá los árabes como que tenían varias mujeres, los hombres, o varias esposas. Uh -huh. Pero no sabía que había un lugar donde hay este mujeres que tienen varios esposos, ¿no?
0: ¡Guau! Uh -huh. wow, y... qué, qué, ¡Qué diferente <risa> realidad, ¿no? O sea, sí. por toda la programación que está, o sea, el hombre siempre nos han metido, ¿no? Como que el hombre, y desde películas mexicanas y... A lo mejor voy a hablar de otras cosas que generan otras circunstancias o problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género, el machismo, o sea, porque pues de ahí viene todo, o sea, porque este, han metido toda esta información de que el hombre, el hombre es el que debe de tener a la mejor mujeres, y luego estas pláticas, ¿no? O sea, te luego yo como hombre, y, y me estoy abriendo aquí, que luego así entre conversaciones con amigos o gente un poco más adulta que yo, o sea, es así como, ah, huevo, tienes la vieja, ¿no? O sea, o tienes muchas mujeres, y o sea, es un es bullshit, o sea, es una tontería que haya hombres todavía así pensando así, y, y disculpen, hombres, si están pensando de esa forma. Eh, pero honestamente, no, no va, no va por ahí la cosa. Y, y lo que nos está diciendo Gaby, o sea, Está súper interesante ahora esta otra realidad, ¿no? En otra parte del mundo, o en una. de que la mujer es la que este, tiene bastantes relaciones, y también, o, o sea, se ve bien, o bueno, se ve se ve como lo que es, y hay que aceptar las cosas como son.
1: O sea, que culturalmente en estas zonas, o legalmente también, es aceptado. Pero igual también aquí en México, pues también hay mujeres que tienen este, varias varias parejas solamente que pues no se pueden casar, no o sea legalmente todavía no está eso. Ajá, ajá. Pero por eso también se está todavía haciendo el trabajo con la ¿cómo se llama este? el marimo, matrimonio igualitario, ¿no? Como sí. incluir la diversidad, que ahorita es eh, la discusión es, más bien, la petición a los gobiernos es como que se acepte para personas del mismo sexo. Lo que vendrá después de eso será como estar casado o tener estas leyes que permitan estar casados con dos o tres personas a la vez o más, ¿no? Su o sea, oye,
0: estamos, oye, vamos,
1: vamos avanzando, pero vamos poco a poco.
0: Como, <ríe> como tortugas, vamos lentos sí. pero seguros. Pero esto que estás diciendo, o sea, hay países que ya están haciendo esto, o sea, disculpa mi ignorancia, soy ignorante en esto, eh, pero ya hay países que se están adelantando o ya hay un avance en todo esto.
1: Sí, o sea, el, el matrimonio igualitario sí, ya hay países que ya lo tienen más, más abierto, más estable que en México, pero eh, lo de la poligamia, poliandría, también hay zonas del mundo en las que también ya está aceptado desde antes. Desde antes de que empezáramos a tener estas discusiones o la apertura a hablar de la diversidad.
0: Buenísimo, buenísimo, Gaby.
1: ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Ah, ya, <ríe> es que ya hay
1: tantas cosas.
0: ¿Terminaste con las, las, a ver, las sí. relaciones?
1: Bueno, eh, me falta hablar como de la polifidelidad. Ok. Y esta es una pareja abierta donde va a ser cerrada al mismo tiempo. <ríe> okay, ok, O sea, que sabemos que somos polis o que se sabe que una de las personas es poli, pero eh, va a tener una exclusividad ya sea sexual o amorosa, con su relación ¿no? o con una persona.
0: Son más selectos, digamos, ¿no? O sea, sí. son elitistas, por decirlo así, hacia con los que quieren tener este, este, ¿cómo se llama? esta relación. Y ojo, ¿eh? O sea, también no tiene que ser, y, y quiero que no pienses, y ahí corrígeme, Gaby, que tiene que ser sexo. O sea, no es Ajá. de que tenga sexo, ojo. O sea, puede ser hasta... Desde una relación, ¿a qué te digo? O sea, íntima de cosas que a lo mejor no le comentas a todo el mundo. Uh -huh. Y es, o sea, no sé, cada, un, cada quien uno de nosotros, y de manera personal sí tengo un círculo de amigos, donde hablo cosas que no hablo con otros amigos. Y no me lo tomen a mal esos amigos, pero pues son sé es que me estoy haciendo poli... ¿Qué me decías, Gaby? Poli... Esta última...
1: Polifidelidad.
0: Polifidelidad, pero no estoy teniendo... Sexo es un tipo de relación, ya si tienes tu sexo o quieres tener sexo nuevamente, o sea, es como decía Gaby, primero escúchate tu interior nuevamente, si tienes una pareja, hace, eh, o sea, comunícalo, háblalo, no escondas nada, no es sano, o sea, de todos modos, al final del día la verdad eh, va a salir, <risa> o sea, Tardo o temprano, por más oscura que ahí la tengas o más guardada, va a salir tarde o temprano. Entonces, platícalo con tu pareja. Si se va a enojar, se va a molestar, pues bueno, ese ya es su problema de él o de ella, o de que se saque de onda. Así como, ay, ¿cómo crees? Este, Pues yo ya no te satisfago. No, o sea, está, como dice Gaby, hay un deseo ahí, escúchate... Eh, y después, pues, ¿cómo va a ir fluyendo las cosas, no? Si es que tú quieres hacer este tipo de cosas, este tipo de cosas, perdón. Eh, y nuevamente, o sea, es con la intención, pues, de que también tengas tus estrategias eh, y que, pues, si sí es un camino que a lo mejor no es tan fácil, o más bien no es tan fácil de labrar o abrir, pero, pues, al final del día no estás solo, o sea, hay miles de personas, no eres ni el primero, ni el último, ni el único que está pasando o que va a pasar por esto en algún momento de la vida?
1: Es que la polifidelidad va a ser este acuerdo que yo voy a hacer con esta relación o con las relaciones que yo implemente, de decir, a ver, estoy nada más con esto. O sea, sí soy poli, pero estoy ahorita en este momento solamente con esta persona. O sea, puedo yo tener, o sea, como a lo mejor volviendo al mismo ejemplo de la atracción sexual, es como yo soy este... Bisexual, sí, puedo, me puede gustar o me puedo enamorar de una mujer, pero en este momento estoy con un hombre y tengo este acuerdo de fidelidad exclusiva, nada más con él. Entonces, igual así como el polifidelidad va a ser un acuerdo que hacemos como pareja. Y esa es también de las diferencias marcadas entre la pareja tradicional, cerrada, conservadora, con las abiertas, porque, digo, perdón, con, las, con los homo a lo mejor, con los homosexuales o, o a lo mejor las lesbianas, que cuando ellos empiezan una relación sí está la conversación y sí está este pues la pregunta de a ver qué hacemos, ¿no? O sea, tú tienes otras atracciones, te gustaría estar con otras personas, que tú y yo estemos con alguien más, o que ambos podamos tener o encuentros con otras personas. Y con los heterosexuales casi no ocurre, es, se asume y se da por hecho de que tú, ah, bueno, ya nos gustamos, ya tenemos sexo, ya somos pareja, pues entonces ya tú y yo nada más por siempre y, y que no venga nadie más, no que no se meta, o sea, que nadie te vea, que, no, que tú no veas a nadie y así, pero pues en la sexualidad humana nos nos está enseñando de que si sí, sí hay estas atracciones, si sí hay estos gustos, si sí hay este estos deseos también, y, o, o hasta fantasías, ¿no? Y que yo he escuchado personas que dicen, no, es que si sí está fantaseando si sí se masturba sin mí, ¿por qué? Si sí ve pornografía, y ¿en quién está pensando? Es que ya no me quiere y no sé qué. Ah, claro. Entonces pero, son muchas ideas como de, de posesión, o sea, esto es como mucha posesión de que es que nada más me tiene que ver a mí y escuchar a mí, nada más me quiere, me tiene que desear a mí. Y yo pues pues sí también te desea, pero tiene también además otras fantasías y necesidades, ¿no? Que
0: También que las o sea, vivan. Como comentábamos, ¿no? O sea, no te pertenece a nadie, o sea, Uh -huh. Es más, si tú, el que estás escuchando esto, a lo mejor tienes hijos, hijas, es más, ni tus hijos ni tus hijas te pertenecen. Así. O sea, ellos van a hacer su camino. Tú estás labrando el camino junto con él, ella, y estoy seguro que cualquier padre y madre está haciendo lo mejor para su hijo y su hija, pero al final el día no te pertenece. Entonces, eh, pues ser muy consciente de esto y también que está comentando Gaby, y también me lleva a esta duda de ¿eh, Gaby, o sea, Tú mismo lo acabas de decir, ¿por qué una pareja heterosexual cuesta más trabajo esto y una, eh, a lo mejor, pareja, desde tu, lado de, desde tu punto de vista, ahorita que lo acabas de comentar, homosexual, lesbianismo, eh, son más abiertos, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué crees que se dé esto? ¿O qué es lo que hace falta? ¿O qué le dirías a esa pareja heterosexual de... Pues, acéptalo, porque también hay que aceptar las cosas como son.
1: Es que ha sido por esta, esta... A lo mejor hasta esta programación que nos han puesto que tiene el título de amor romántico y que es exclusivo no. y que es mi media naranja y que este, vamos a ser como para siempre, ¿no? O sea, que ya que te encontré, que eres mi alma gemela y que yo tengo que estar contigo forever and ever. Y entonces... Hay personas que sí, o sea, hay parejas que sí les ocurre esto, pero muchísimas otras que no, y que está bien, y que no tendría por qué amenazar tu relación o el amor que se tienen, el vínculo que han construido como pareja, si, no sé, le gusta a un artista o, o incluso otra persona, ¿no? Como corriente. O sea, es que da mucho ese miedo, ese celo de que ya si ve a alguien más, ya este, lo nuestro ya no vale. O sea, ya, ya como si ya no contara, como si los años de relación, de amor, de construcción que han tenido como pareja, como si se fuera por la borda O sea, o lo quieren tirar, ¿no? Así completamente. Como es que ya no cuenta, es que fue un engaño, es que fue una máscara. Y sí, llega, la verdad es que, cuando llegan esas crisis en la pareja, pues sí, sí, la mente da para muchas cosas. Y claro que lo puedes pensar, ¿no? Pero no significa que eso sea la realidad, pues.
0: Exactamente. Y, y ¿sabes qué, Gaby? O sea, qué bello, es, qué bello es la vida. O sea, qué hermosa es la vida porque al final del día, uno mismo, desde su interior o como persona, estás creando lo que quieres hacer en tu realidad. Y si tienes una pareja también puedes crear nuevas cosas junto con él o ella, o junto con él, él o lo que sea. Eh, entonces aquí también yo así lo estoy como interpretando y bajando esta información, Pu podemos crear de nuestra realidad algo maravilloso. Y lo maravilloso puede ser que pues nuevamente, o sea, y retomando el punto del inicio de la plática, honestidad, honestidad. Uh -huh decir las cosas como son, aunque, y también no asumas cosas de que, ay, le voy a decir esto a mi, a mi novia o a mi novio y se va a enojar conmigo y se va a poner celoso y me va a mandar a la chingada. O sea, no, no hay pedo, dilo. Es más, hasta te liberas y es mejor para ti mismo. Hasta te haces endorfinas. Ya ¡ja! te estoy diciendo otras cosas, pero de, de verdad, o sea, hay un bienestar en ti mismo. Ya lo estás sacando porque es como decía Gaby también, sino te haces más cosas en tu cuerpo, en tu mente, eh, más pesadumbre, más así como, ay, no lo puedo sacar, no sé cómo lo va a tomar, no asumas, no asumas cosas, o sea, o no pienses lo que, lo que crees que va a pensar esa persona, dilo, o sea, coméntalo, y nuevamente, o sea, pues hay una persona aquí que es Gaby, psicosexóloga, que, que está preparada también para orientarte o orientarlos.
1: Ok, y bueno, hay una frase también que me gusta mucho que quisiera compartirles de Esther Perel, que es una psicoterapeuta de parejas y tiene un largo recorrido que ella ha hecho eh, con parejas y observando la sexualidad humana alrededor del mundo, que ella dice, este, hay personas que van a tener... Tres o cuatro matrimonios en su vida y hay algunas que va a ser con la misma persona. Wow. Entonces, esto quiere decir que eh, aunque no sean polis, pero que este, pues tengan este matrimonio de años, una construcción de una familia... Va a haber crisis y puede que ese ese primer matrimonio se termine, pero o sea como que va, va a haber etapas, ¿no? O se va a haber un segundo matrimonio con esa misma persona, o sea, un tercer matrimonio con esa misma persona y no sé ni o sea, puede puede o no ocurrir que sea legalmente, ¿no? Porque hay personas que se divorcian legalmente y se vuelven a casar, pero hay personas que pueden mantener el mismo como matrimonio legalmente pero que va a tener estas etapas. Entonces, así hay parejas que van a tener esta evolución o esta transformación, que son monógamos, pero hay, hay, que, pues hay que actualizarnos, ¿no? o sea, hay que claro. ir este, adecuándonos a la etapa de la vida de estos seres que construimos la pareja y del momento que estamos viviendo, pues. O so, sea, porque ahí este, no sé, por ejemplo, mis abuelos, pues ellos no, este, creo que ni, ni televisión tenían, ¿no? O sea, cuando ellos empezaron, ya después se fueron adaptándose o ya. Luego llegó el teléfono, llegó la este, llegó la televisión, el internet. Entonces a ellos les ha tocado adecuarse a todo eso. Y nosotros con otras cosas, ¿no? O sea, nosotros también, por pues, lo menos cuando yo estaba chica, pues sí teníamos teléfono en la casa y era el único. Ya después empezaron a llegar los celulares y así. Y entonces todas esas cosas que implica estos medios de comunicación, que pues son los que escuchamos más ahora, ¿no? Como los, los problemas de pareja, o a mí que me, que me llevo, este parejas con, es que está dándole like a estas oh, bueno. fotos de esta mujer sí, y así, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Le dio corazón y ya el divorcio casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, sí te entiendo. Y sabes que, o sea, también esto que comentabas, o sea, eh, la desinformación y, bueno, los medios de comunicación, cómo se fueron apoderando de y crear historias, ¿no? Como lo que decías antes, las películas, la historia de Hollywood, las caricaturas, etcétera. O sea, adiós a eso. O sea, esta es la información... Si sí, lo quiere decir nueva para ti está bien, pero es actualizada. Y lo que a lo mejor estás sintiendo, o si sea, algo, algo en esta conversación que acabas de escuchar te llama la atención, o algo se movió algo ahí en ti, así como, ay, yo sí me siento un poquito identificado con esto, o qué pasaría si hago esto, pues te voy a decir algo, no hay pedo, no estás solo, no estás sola, es algo natural, y, pero sí es recomendable tener eh, una orientación, tal vez una guía, porque no ojo también hay que, como yo decía, cuidar los límites, respetar esos límites, porque es un compromiso al final del día que estás haciendo también contigo mismo, eso es primeramente eh, en caso de que te quieras tener sexo con todas las eh, variantes que nos dijo de tipos de relaciones Gaby, porque también te tienes que cuidar, porque primero eres tú nuevamente, y luego lo demás, y luego ya después platicarlo con, pues, con esta pareja, así que pues, ahora sí que la información ahí está. Y como bien Gaby nos lo ha externado en el capítulo anterior o en el episodio anterior, o sea, como bien lo dijo ella, eh, palabras más, palabras menos. No hay pretexto, platícalo. Aquí está ella eh, y también este podcast que, que, que funcione nuevamente para esto, que se despierte esta conciencia ya hacia afuera, pero también en ti mismo que tengas más información eh, pues de todo lo que está pasando y pues deja tú, porque estas no son cosas de moda, no son tendencias, no es nada de eso. Viene desde mucho tiempo atrás, antes de que yo naciera y que tú también nacieras, tal vez. Y sí. es información, entonces consolidemos más información y hagamos un mundo mejor. Y haz un mundo interior, en ti mismo, maravilloso.
1: Sí, entonces a lo mejor eh, esto del poliamor o de los tipos de relaciones como podemos hablar ya, si, si quisieras, de como de la historia, de dónde viene o de cómo empezó, porque eh, yo te comentaba en una conversación entre nosotros dos de que eh, la... ¿Qué te decía? Del poli...
0: el poliamor, sí, sí, ajá. sí, es muy extenso. O sea, ajá,
1: porque eh, o sea, cuando se empezó esto de los matrimonios y... O sea, que se empezó a hacer legalmente como los matrimonios que empezaron a, a ver. O sea, porque dice la gente, es, los, los engaños o las infidelidades o los celos nacieron desde que se creó el matrimonio. Pero pues incluso antes de ello también. ¿no? Entonces, claro. o sea, hay mucha historia. O las, las personas que estén interesadas o que les haya eh, resonado algo de lo que dijimos acá, pues es eh, irse reeducando, ¿no? Es, es conocer, este podcast es como una forma de, pero también hay pues, también hay películas, también hay otros episodios de otros podcasts, también hay este, libros, obviamente, el libro que a mí me encanta para este tema, seas poli o no, creo que te serviría este, por lo menos darle una ojeada, se uh -huh. llama Ética Promiscua, y ahí están las autoras, son dos mujeres que escriben este libro desde su experiencia, desde lo que ellas han vivido, como este, activistas también del movimiento, como poliamorosas o polis. Pero oh. ellas, ellas utilizan, bueno, la traducción, porque es, está escrito en inglés, la traducción es como le pusieron putones o putonas con ética. Entonces okay. es esta responsabilidad afectiva que si tú decí, este, pues, tienes relaciones múltiples, pues sí, sí implica tener un cuidado con esas parejas que tienes. Claro. O sea, la responsabilidad afectiva, dicen, luego también es como eh, que qué chafa que tengamos que utilizar ese término para ser como que seres humanos de valores, ¿no? Porque hay claro. gente que que se ha llamado poliamorosa o polígama, pero que en realidad ha sido como policabrones, porque es como yo nada más y, este, y tú no, y yo hago y deshago, pero estas otras personas no, no, o todas estas parejas que yo tengo aquí, o que he tenido, no. O sea, que nadie más se relacione con ellas. O sea, como quieren tener exclusividad con varias, sí. pero... No tienen esa apertura, pues entonces lo que se pide y que en, en sí el poliamor eh, habla es que, que sea congruente y que sea para ambos, ¿no? Para claro. O para ambas.
0: ¿Y sabes qué, Gaby? O sea, ya como para estar cerrando, pues creo que ya hablaste ahorita mucho del poliamor. Eh, sí. <ríe> y está buenísimo poquillo
1: poquillo, pero poquillo.
0: y nos podemos seguir aquí largo y tendidos sí. eh porque estamos hemos platicado Gaby y yo así fuera de las grabaciones o sea y también estamos no esta información y esto Gaby no o sea está buenísimo esto pero tal vez eh, otro episodio o sea porque todo esto también me lleva a como si sí, seguir hablando del poliamor pero también esta parte de las parejas no o sea lo que yo decía mm -hmm. la honestidad la comunicación y algo que tú también decías en varias ocasiones como estas fantasías, estas, o sea, no hay pedo que tengas fantasías sexuales. O sea, eh, tal vez eso, no sé ahorita no le encuentro el nombre de un podcast, pero hablar también, seguir la conversación de todo esto, de cómo tener una mejor comunicación con tu pareja, si tienes fantasía sexual, cómo se lo puedes transmitir, cómo lo puedes comunicar, seas conservador o no conservador, o, o aunque a lo mejor te creas muy open mind, Sí. pero también a lo mejor dentro de ti, pues no te sale esto de cómo oye, pues se me antoja hacer esta fantasía sexual, ¿eh? que ojo, no es con otra persona, a lo mejor es fantasía sexuales tan pues tan simples, no sé como, pues disfrázate tú de hombre, de mujer, a ver ¿no? o cosas así o como, pues ponte, disfrázate de, no sé, de payaso policía, estoy inventando estoy <ríe> estoy pensando en voz alta, pero a lo mejor llevar esa conversación ese, ese siguiente punto hace otro episodio, Gaby, no sé qué opinas.
1: Sí, es que también a todas y a todos, así como dices, cualquier eh, atracción que tenga, no nos enseñaron a comunicarnos, aunque sabemos sí. hablar, nos hace falta también mucha asertividad. Entonces, podría ser a lo mejor ese, ¿no? Como la asertividad en la pareja, quizá.
0: Eso hagámoslo a certidad en la pareja. Y esto es algo que acá de decir está súper impactante. No nos enseñan a comunicar las cosas. Y fíjense uh -huh. cómo algo tan simple que es la comunicación. O sea, todo el mundo comunicamos algo, todo. Pero honestamente no, o sea, deja tú la programación de la, tu Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Pública. O sea, aquí ya son cosas que realmente sí se viven. Y una escuela tal cual en un pupitre, no te lo dicen y ni te lo van a decir ni me lo dirán a nuestros hijos. Así que pues también como padres, y me incluyo, tenemos una gran responsabilidad de pues, eh, dar estos mensajes a nuestros hijos porque al final del día ellos van a tener una pareja. Entonces, uh -huh. pues, o a lo mejor no, pero a lo mejor sí van a tener como esta deseos de fantasías, etcétera Pues, ¿cómo los vamos a tratar de orientar un poco más? Aunque yo sé, y lo dije, que nuestros hijos no nos pertenecen pero sí poderles dar ese mínima guía-orientación. Así que, pues, hagámoslo, Gaby. O sea, yo creo que el siguiente episodio que sea eso. Y, pues, nuevamente agradecerte. No sé si quieras comentar algo más allá a la comunidad de Hablemos desde el corazón. Este Adelante.
1: Pues nada más eso que si quieren como profundizar en el tema, está ese libro, hay muchos otros, también hay varias series y películas en Netflix. Una película que a mí me gustó mucho en Netflix se llama Amantes de 5 a 7. Es una pareja francesa que tiene un matrimonio y tiene hijos, pero tienen una apertura, entonces apertura sexual con otras parejas, entonces es desde ahí. O sea, también hay información en, en películas, en revistas, en libros que nos puede ayudar a conocer esas otras formas que, que sí están afuera, que sí son válidas y que sí funcionan. Porque ahí se cree que, que no, que hay problemas, que hay broncas. Pues sí, como en todo. Están en una cerrada. Claro. Una pareja convencional o, o conservadora también hay. Entonces... No creer de que no se puede o de que es imposible, así, ¿no?
0: Ok. Perfecto, Gaby. Pues, pues, este, comunidad, sigan. Eh, vamos a tener un nuevo episodio, esto de asertividad. Eh,
1: en pareja. En
0: pareja. Así que, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, a quien hablemos desde el corazón. Eh, y, pues, nuevamente, son temas para darte estrategias, información, actualizarte, si lo ves así. O sea, a lo mejor si ya estabas tú actualizado, pues, reforzar esos puntos, eh, porque se viene, pues, un, pues un gran presente eh, y también el futuro, obviamente, pues, tú lo vas a empezar a crear. Así que, pues, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tu tiempo ante todo. Como siempre, te lo agradezco. Pues, estamos en contacto y pues te mando un gran abrazo y sabes que te quiero te quiero igual
1: yo también, muchísimas gracias <ríe> más bien a ti por la invitación y pues el espacio para poder hablar de estos temas y la conversación que es muy rica, a mí me gusta mucho, muchas sí, gracias.
0: Está, a mí también pues entonces nos estamos <ríe> escuchando en el siguiente episodio con Gaby este, y va a haber más temas, eh ojo va a haber más temas eh, de otros personajes que ya van a entrar a esto a este, bueno, no son personajes, estos seres, grandes seres sí. eh, sobrenaturales, llamados humanos, así que, eh, pues estamos en contacto y cuídense todos, les mandamos un abrazo. Adiós.
1: Bye, bye.
0: <ríe>